0: Hola, hola, soy Gloriana Rodríguez Corrales y durante esta hora exploraremos en De Madres y Desmadres el tema de los animales y su acompañamiento en el proceso de embarazo, parto y posparto. Por supuesto también en la crianza de las primeras infancias.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien en este momento en que están escuchando este programa. Desde el fondo de mi corazón les envío un abrazo, un gran, gran abrazo, esperando que ustedes y los suyos se encuentren muy bien. Mi nombre es Emilia y yo soy comunicadora intuitiva interespecies. En otras palabras, yo hablo con animales, a eso me dedico. También los baño, pero principalmente soy comunicadora. Y estoy muy agradecida, muy complacida de estar aquí con ustedes que nos están acompañando. Les voy a contar un poco de mí, sobre todo que mi profesión es un poco poco común. Yo nací en Heredia, yo soy de San Joaquín de Flores y desde pequeñita siempre he estado en contacto con muchos animales. De hecho, me gustan mucho los animales, siempre he sido animalera. Y siempre en mi casa ha habido patos y carracos, gansos, gallinas, peces, tortugas. Y obviamente que perros. Ya de grande tuve también gato y hámster de todos los animales. Cuando estaba en la universidad, eh, a mí se me... Bueno, en el colegio opté por la posibilidad de estudiar veterinaria y entré a veterinaria, a estudiar veterinaria. No terminé la carrera, llegué hasta la mitad. Y todo lo hace la vida porque si hubiera sido veterinaria tal vez no estaría haciendo esto de la comunicación que me encanta muchísimo. También soy diseñadora publicitaria. Por cosas de la vida siempre... Había buscado como qué hacer y casi siempre daba tumbos, ¿verdad? Rebotaba de un lado para otro y no sabía, ignorando mi voz interna, esta vocecita que una tiene por dentro que decía, quédese en los animales, que eso es lo que a usted le gusta. Hasta que un día dije, ok, voy a quedarme con los animales y empecé a, a descubrirme más en este, ¿verdad? Como cuáles eran mis capacidades y qué era lo para lo que yo servía en el tema de los animales, principalmente cómo podía ayudar, cómo podía poner al servicio esta fascinación o yo le digo medicina, esta medicina que son los animales para mí y que también lo son para muchas personas. Empecé a trabajar con flores de Bach estudiando flores de Bach descubrí que existía una cosa que se llamaba telepatía con animales y de rebote me llegó la información que en México daban formación para hacer eso, para comunicarse con los animales de una manera más consciente y pues llevé los cursos y ya hace más de un año que soy comunicadora profesional. Curiosamente me di cuenta en el proceso que siempre me había comunicado con los animales y yo no sabía eso. Algo curioso que aprendí y se los digo porque es muy bonito saberlo, sobre todo ustedes que son mamás desde ya y después van a ser mamás con un bebé o una bebé fuera de sus cuerpos, es que todas las personas tenemos capacidad de comunicarnos telepáticamente, ya sea con otras personas o con los animales. No es un don exclusivo de algunas personas, ¿verdad? que No, 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 todas las personas lo, lo podemos hacer. Y, por ejemplo, las personas que tienen animales lo saben, porque saben cuándo su animalito está feliz, qué es lo que le gusta comer, ¿verdad? Y se comunican. Si la familia es solamente la persona y el animal, hablan todo el día. Pero quienes son expertas en telepatía son las mamás, porque las mamás exactamente saben qué es lo que tiene su hijo o su hija, sin necesidad que hayan dicho. Incluso si una ya es adulta, la mamá siempre llama en el momento justo. ¿Cómo está? ¿Necesita algo? Entonces la telepatía no es algo tan extraño, sino más bien es algo muy propio de las personas. Porque nace del corazón, nace nuestra capacidad de amar, que ya eso es innata. Y las mamás lo pueden sacar muchísimo más fácil en, ese, en este aspecto. Y las personas que comparten con animales también, porque el vínculo que se crea es desde el amor. Entonces eso es lo que yo soy y eso es lo que yo hago y estoy aquí para servirles. Maternemos en tribu. De madres y desmadres.
0: Y en De Madres y Desmadres tenemos la grata compañía de Emilia Delgado Arce, quien es comunicadora intuitiva y hoy nos va a contar y va a compartir con nosotras y nosotros sobre este vínculo importantísimo que se puede hacer con los animales en el proceso de embarazo, parto, posparto y también la esfera de la crianza de las primeras infancias. Bienvenida Emilia, muchas gracias por estar acá. Y a mí me gustaría que tal vez empezáramos hablando de este vínculo que es tan importante en cómo se vive esta etapa del de embarazo y el vínculo con los animales, tanto en personas que están acostumbradas a pasar con animales, a convivir con animales, como en personas que tal vez no necesariamente es una experiencia de vida la que han tenido con sus animales de compañía.
1: Hola, Gloriana. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muchísimas gracias. Es muy interesante este tema de los, de los animales en las mujeres embarazadas o en las familias, ¿verdad?, en general. Y hay dos dinámicas distintas, como vos dijiste, ¿verdad? Puede ser que yo ya esté acostumbrada a tener animales o puede ser que yo nunca haya tenido un animal. De repente me arriesgo a tener, no sé, un conejo o un gato, ¿verdad? Y entonces de repente viene un bebé. O una bebé. Pero es muy bonito porque todo en la vida es aprendizaje y todo en la vida son enseñanzas. Y para mí queda muy claro que cuando son situaciones de la vida, si se toman con amor y si se miran desde el corazón, traen muchísimo más frutos, ¿verdad? Si no nos oponemos y si fluimos con eso, todavía viene muchísimas más ventajas o más aprendizajes para nosotras y nosotros. Muchas veces, ¿verdad? Eh, una escucha a las personas, a las mujeres embarazadas e incluso a las amistades de estas mujeres embarazadas que tienen un animalito y quedan embarazadas, oh por Dios, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Las personas que son animaleras tienen este panorama por lo menos en la parte de los animales más fácil, ¿verdad? Tienen un, como el panorama más claro, tal vez, porque ya han metido en su cotidianidad Dentro de su vida, lo que es tener un animal y lo que ello implica. Socialmente, los animales siempre se han visto como una categoría inferior a la par de los seres humanos. No solo los animales, también los, los árboles, minerales, las piedras. Siempre los seres humanos nos hemos posicionado en un lugar de superioridad a la par de estos hermanas y hermanas. Entonces es una cosa muy interesante, es una cuestión social. que nos ha sembrado en, esta, en nuestro día a día, casi siempre, según lo que he estado investigando, lo ha sembrado la religión. La religión más que todo aquí en el occidente. Sentir que los seres humanos somos, estamos en un nivel superior y los animales, en este caso que estamos hablando de animales, en un nivel inferior. Por lo tanto, cuando hay una unión entre personas y animales, hay un montón de mitos. Temores, creencias, que no siempre son como respaldados por la luz o por lo, decirlo de alguna manera correctos, digamos. Por eso es que cuando una persona que no ha estado en contacto con animales, de repente queda embarazada se llena de muchos temores y vienen también personas sin ningún tipo de malicia, siento yo más que es mmm, como falta de conocimiento o de información, que vienen también a llenar esos temores y esos mitos y esas cosas en torno a los animales, sobre todo con un bebé, que es un ser que está recién naciendo. Cuando una pareja o una persona queda embarazada y si tiene animal, usualmente buscan deshacerse del animal, pero esto es parte de lo que dije al principio, como nos colocamos en un plano distinto al de los animales, muchas veces los animales son tomados como objetos, no como miembros activos de una familia, sino como objetos que se pueden quitar, se pueden poner, se pueden... Cambiar, el otro día vi que cambiaban un perrito por un celular, ¿verdad? es como lo mismo. Entonces, al no ser parte de la familia, al no ser validados como parte de la familia, es muy fácil decir, no, nos deshacemos del animalito, sin tomar en cuenta también el vínculo que el animal tiene en la familia, pero además de, la, de los beneficios que trae el animal para la familia con un bebé o una, con una bebé. Entonces, por eso es muy fácil como deshágase del animal. Sin embargo, si lo vemos de manera, desde el amor o desde la compasión, éticamente no sería como tan fácil, bueno, éticamente entre comillas no sería tan fácil deshacernos de él. Es más fácil informarnos, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que los gatos, si usted tiene un gato va a abortar, o sea, es como de fijo, gato igual a abortar. Y cuando una se da cuenta que la toxoplasmosis no es exactamente el gato quien la transmite, ¿verdad? Sino que el vector está en un ratón. Entonces podemos observar que no es precisamente los gatos los que hacen que sean abortivas y entonces podemos tomar medidas para ver cómo hacemos para que no haya ratones dentro de la casa para evitar ese, esa posible contaminación que no siempre se da tampoco entonces, no siempre cuando una tiene un gatito, sería buena idea deshacerse de él, es más fácil hacerle un examen, digamos de sangre al, al gato, para ver cómo está, informarse con una persona veterinaria sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Eso es un ejemplo otro ejemplo es que por eh, que, ah bueno, que el, eh, el animal va a llenar de bichos al chiquito a la chiquita, cuando lo que sabemos es que, bueno, todas las personas y los animales tenemos bichos, parásitos internos y externos también, entonces es parte de nuestro convivir con los otros seres, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Igual se desparasita al perrito, al gatito, antes de que venga bebé, se baña bien, se corta el pelo, más como por el tema de aseo, porque por el por el otro lado, el cuando el bebé... Está en contacto con un animal, suben las defensas del bebé porque está en contacto con otros seres, ¿verdad? En, en igualdad con otros seres. Entonces es más fácil como de reforzar este vínculo, ¿verdad? Como mirar qué es la cosa positiva que tiene de, de tener un, un animalito en la casa. Ha
0: sido derribando como unos mitos de la mano con contarnos cuáles son algunos de los beneficios de tener un animal de compañía y además una actitud ética que tienen que tener las personas o que tenemos que tener las personas a la hora de encargarnos de un ser vivo, ¿verdad? Y, y eso yo creo que hay que ponerlo en el mapa. Son seres vivos que no es que, eh, ¿verdad? Que no son un peluche, que tienen estados de ánimo, que también se molestan, que también les pasan cosas, que puede ser que también anden en berrinche, no sé, ¿verdad? Sus derrinches posiblemente son distintos a los humanos, pero tienen todos estos momentos, ¿verdad? Y una les nota en su mirada, en, ¿verdad? En cómo te vuelven
1: la cara o en cómo te miran, ¿verdad? ¿Cuáles son otros beneficios que vos podrías anotar? Cuando estamos conviviendo en una familia con un animal también? Esto que vos decís, que ellos también tienen sus estados de ánimo, ¿verdad? Y sus conflictos que a veces se, se enojan o que tienen, están alegres o que se pueden enfermar, etcétera. Cuando viene una personita nueva a casa, siempre también es conflicto para el animal, porque ya no es el, sobre todo si es el primer hijo o hija, es ya no es el centro de atención el animal. Entonces también es importante tomar en cuenta sus emociones y sus sentimientos, ¿verdad? Como días antes, irlo preparando. Mira, vamos a tener un bebé, poner al animalito en el estómago de la mamá, son muy, muy intuitivos, ellos saben que ahí hay un bebé. Podemos mirar muchas, muchas fotos, videos, incluso ustedes mismas si tienen animalitos donde el animal se arrecuesta, se acerca y siempre es con mucha delicadeza. Ellos saben que ahí hay vida, se recuestan, ponen su, su hocico, su oído, escuchan las patitas, ellos saben que hay ahí y explicarles que en determinado tiempo eso que está ahí en la pancita va a salir y que ese ser vivo como es bebé, va a necesitar cuidados específicos, que a veces solamente es para el bebé y van a necesitar tiempo solamente para bebé. Metiendo una cuña, ahí también ay ayudo yo en muchos de los casos, porque le explico al animal qué va a pasar. Pero no solamente yo puedo ayudar, por ejemplo, se pueden dar flores de bash para ayudar a la transición. Días antes se puede caminar al, al animalito con el coche, aunque esté vacío, no importa, que el animalito se acostumbre a una nueva dinámica, ¿verdad? Ponerla ropita de bebé en la cama para que lo olfateen, huelan, que el gatito esté familiarizado con los juguetes, cuáles son los juguetes de bebé y cuáles son los juguetes de gatito o de gatita, ¿Verdad? todas estas cosas son importantes para que en el momento en que llegue bebé, entonces ya toda la familia, animalitos incluidos, sepan qué es lo que va a pasar. Y después, porque es parte de las responsabilidades que tenemos como seres humanos y familia. Cuando nazca bebé, en los momentos, se recomienda que en los momentos en que bebé está durmiendo, tomar un ratito para dedicárselo al animalito o a los animalitos. Jugar con ellos, chinearlos, darles su comida favorita. Si es un perrito o un gatito que, sa que está acostumbrado a salir, sacarlos a pasear con su correa. Tener pequeños momentos también para compartir. Porque si no, va a ser una competencia. Y es algo muy interesante también, poniéndonos en, este, en, este, en esta cuestión de, de que todos somos seres vivos. Hay una cuestión de orden. Si el perrito está primero, entonces, ¿quién, en, en cuestión de orden, en constelaciones, ¿verdad? El perrito está primero y bebé está después. Entonces, no sé, eh, es como muy ilusorio pretender que el perrito cambie toda su, su forma de vida por una nueva personita que llegó es más fácil que la personita que llegó se acomode al estilo de vida que ya tenía la familia desde antes, ¿verdad? Y eso también va a quitarle celos y va a quitar esta sensación de, de competencia con el animal también. Ahora, un poquito sobre los beneficios de tener animales durante el embarazo y después del parto. Durante el embarazo los animales nos ayudan a relajarnos. Nos ayudan a regular las hormonas del estrés, bajando las hormonas del estrés, disminuyen la frecuencia respiratoria y cardíaca. El hecho de acariciarlos, solamente acariciarlos es un ejercicio muy bueno, pero entonces nosotros les, los podemos acariciar y eso hace que nos relajemos. Pero además también eso va a ayudar a fortalecer el vínculo entre la mamá, el animal y también el bebé o la bebé que viene. Si es un gatito, los ronroneos ayudan mucho a relajarnos, ¿verdad? Todo esto ayuda también a, a ubicarnos, que estamos aquí, ahora, en el presente, en el planeta Tierra, ¿verdad? Puede ser que estemos con mucho estrés, etcétera. Los animales nos ayudan a relajarnos. Igual, si tenemos una pecera, podemos sentarnos al frente de la pecera, mirar los peces y buscar relajación ahí. Posterior al parto, para mí, solo son beneficios, con algunas excepciones, ¿verdad? como que implica un poco más de trabajo por parte de los adultos de la familia, ¿verdad? Pero después, ese esa personita que ha nacido tiene un hermano o una hermana que será suyo de corazón a corazón por el resto de sus días. Hasta el último aliento de que tenga el animal en la vida de esa familia, bebé tiene garantizado un ser que será un alma hermana. Porque le va a cuidar, le va a defender. Hay animalitos que son muy cuidadores, incluso le ayudan cuando empiezan a caminar, duermen con ellos, sean perros, gatos, conejos. ¿Verdad? Eso es una cosa muy importante. El bebé siempre va a tener a alguien a la par con quien crecer. Incluso son tan maestros que cuando llegue el momento del animalito de trascender o morir, hasta en eso están siendo maestro los animales, de enseñarle a la personita que viene de todos los matices que hay en la vida, incluida la muerte que es solo un paso. ¿Qué otros beneficios está, tiene tener un animalito en la casa con una niña o un niño? La, la niña o el niño va a desarrollar la compasión. Esto también va mucho de la mano de la formación, verdad, de lo que le enseñemos como papás a los niños y niñas, pero también me parece a mí que es muy importante lo que nosotros como adultos y adultas aprendemos de los niños y las niñas. De esa compasión, de ese mirar en igualdad, de ese amor de compartir mi bocado con el otro o la otra. No le veo ninguna diferencia de compartir un helado <risa> o, un, o lo que estoy comiendo, ¿verdad? Las vistas, los beneficios es aprender a jugar. El bebé y la bebé va a aprender que este otro ser vivo es un ser vivo que no es un juguete, hay una diferencia entre un objeto que es un juguete y un ser vivo que es un animalito, entonces eso es muy importante también. Estamos hoy en De Madres y De
0: Madres conversando sobre este vínculo que se puede elaborar, que se puede ir trabajando cuando una familia queda gestando con los animales, ya sea que usted los tenga en casa y entonces tenga que hacer algunas adaptaciones, tener que hacer algunos movimientos para poder recibir a bebé y poder además darle la bienvenida con sus hermanas y hermanos animales. Pero también si usted queda embarazada y la familia gestante decide que quieren también hacerse cargo de, una, de un animal en particular. Así que, bueno, con Emilia estamos explorando este tema y quédese porque hay más información para todas y para todos
1: de madres y desmadres
0: y llegó el espacio de conocer a Emilia y conocer más de lo que hace Emilia Emmy qué es lo más lindo que te ha dicho un animal vos como comunicadora intuitiva
1: uy son muchas cosas por ejemplo una de las cosas más bonitas que me ha dicho un animal fue mi perrito Valentino estábamos conversando bueno yo estábamos eh, conversando sobre el tema de la reencarnación y yo le agradecí a él, ¿verdad? Porque los animales asumen muchas veces lo que una tiene en temas de enfermedad. Y entonces él me dijo, las enfermedades en los humanos son para que ustedes aprendan cosas. Sin embargo, a veces les cuesta mucho aprenderlas. Es por eso que nosotros los animales venimos para ayudarles. Pero como nuestra vida es tan corta, venimos varias veces y si tenemos contrato de alma, volvemos otra vez a estar con ustedes y volvemos a ayudarle con alguna otra enfermedad que necesiten ayuda. Y eso lo hacemos con amor. ¿Qué es lo que más te ha
0: sorprendido de lo que te ha dicho un animal?
1: Una vez estaba hablando con una señora y el animal empezó a decir, o, o sea, yo y no podía parar porque no soy yo, es el animal, pero el animal empezó a decir que el divorcio que acaba de pasar era muy difícil y ella tenía que ponerse en, en terapia porque trabajar mucho no iba a resolver, no le iba a ayudar a resolver el, el dolor que ella sentía por el divorcio que estaba pasando, porque por trabajar tanto se estaba estresando. Entonces, que, que, el, que ella tenía que ver cómo lo resolvía y el trabajo no iba a ser la, la solución para eso. Eso me asombró mucho. ¿Cuál es la lección más grande que te han dado? El amor incondicional. El amor incondicional. No reclaman no exigen, no tienen un rollo de acordarse de algo que hizo, que no hizo, que se le olvidó, nada. Ellos simplemente están, dan amor incondicional. Eso me parece maravilloso. Yo quisiera sembrarles la, la curiosidad, la duda, la posibilidad de que cada quien mire a los animales que tenemos alrededor como seres vivos, que sienten, que piensan, que aman, que toman sus propias decisiones, que son libres y que están aquí exclusivamente por amor incondicional. Y la próxima vez que, por ejemplo, miren a un perrito o un gatito callejero que están tan grises del smog que se confunden con la cera, buscarle los ojitos y sentir el amor ahí y sentirme humana y agradecida por tener esos hermanos y darles amor. Seguimos con De Madres y Desmadres.
0: De vuelta en de Madres y Desmadres, hoy conversamos sobre la importancia y la valentía también de aventurarse a tener animales de compañía en nuestras casas. Pero cuando esto pasa, además, cuando la familia se está haciendo más grande, pues tiene muchos beneficios, pero también tiene un trabajo extra que hacer. Emilia nos estaba compartiendo, ella es comunicadora intuitiva, y nos estaba compartiendo en el primer bloque algunos detalles importantes sobre cómo abordar estas circunstancias y estas situaciones de cuando hay un animal en la casa y viene un bebé nuevo o viene un hermanito, ¿verdad? donde hay otros bebés, donde hay otros hermanitos y hermanitas, hay animales, está todo, todo, ¿verdad? Tal vez hasta pericos, ¿verdad? Todo, sí. Todo mundo. Y entonces, bueno, ¿cómo hacer en ese momento transición para el niño, para la niña, pero también para el animalito? Que es muy importante pensar y que dentro de todo lo que, lo que se pueda pensar en un momento, como el proceso de embarazo, puede ser que no consideremos esto. Entonces, bueno, Emilia hoy nos está compartiendo ¿Cómo considerarlo? Y estábamos hablando de algunos beneficios que nos podrían dar los animales en el periodo de embarazo, pero también estabas en el periodo de la crianza, en las primeras
1: infancias. Nos quedaron algunos en el tintero ¿cuáles podemos retomar? Parte de que el niño o la niña experimentan y... y... Y tienen una compañía de, para toda la vida del animalito casi siempre, ¿verdad? También es muy bueno porque los niños y las niñas aprenden sobre el cuidado, ¿verdad? Ellos y dependiendo de la edad, tienen una mayor participación en este tema del cuidado. Depende de la edad. Por ejemplo, si es un niño, por ejemplo, de los 0 a los 4 años, el tipo de cuidado que va a aprender es que el animal es un ser. Vivo, independiente, aparte de él, como son mamá, como es papá, como son otros hermanitos y hay, abuelito, abuelita, verdad son seres independientes que necesitan un trato cuidadoso, no jalarles las orejas, no botarlos, no golpearlos, no patearlos, ¿verdad? porque sienten, pero además de que sienten dolor, por ejemplo, o les puede provocar un una lesión, el animalito se puede volver y los puede morder, ¿verdad? Entonces es como una responsabilidad de todas las partes. También el que un respeto hacia los mayores, no importa la especie que sea esa. Esa persona o ese animal mayor, eso, eso es importante, siempre respetar y honrar la vida y la sabiduría que tiene el otro ser, sea una persona o sea un animal. Cuando ya van creciendo, parte de los beneficios que tienen los niños y las niñas es que aprenden a ser responsables, ¿verdad? Siempre, siempre me gusta como enfocar en, en el amor verdad Mamá y papá también en la parte del amor y calma Para que el niño y la niña también puedan reproducir ese amor y calma en el animal Depende de la edad también Si ya tiene 6 a 9 años se puede encargar de darle comida Darle la agüita, limpiar el lugar en donde está el animalito Si está dentro de la casa o si tiene un lugar específico verdad Con todas las responsabilidades que eso implica Si no lo hace también Porque es bueno que la, el niño y la niña entienda que el animal Necesita comer y si no se muere y es responsabilidad de nosotros como personas cuidarles. Por ejemplo, una vez me contaron de un caso de un niño sin juicio, ¿verdad? Solo un ejemplo, un niño que pateó un perrito en la cara y le partió y le tuvieron que quitar la, man, la mandíbula. El niño no sabía lo que estaba haciendo y patea al perro y el perro queda sin mandíbula. Entonces es como ¿verdad? educar con amor, con suavidad, con compasión. También he visto niños, por ejemplo, que toman a los animalitos, a los perros o a los gatos del cuello y los levantan como si fuera un peluche. No, los animalitos también tienen ojos, boca, corazón, respiran, tienen vértebras, nervios y músculos que pueden lesionarse. Ya eso es verdad para para niños y niñas un poco más grandes y ya cuando son más grandes adolescentes o así sacarlos a pasear es parte de las responsabilidades verdad sacarlos a pasear si se llevan a un parque que están los cuidando vigilando la socialización del animal y todo esto entonces estos son parte de los beneficios que yo miro cuando se tienen animales dentro de la familia en el crecimiento y aprendizaje de los niños y las niñas
0: y bueno, Emilia, ¿cuáles son algunas recomendaciones que les podrías dar a las familias que tal vez tengan como, como algunos miedos, recomendaciones generales que podrías hacer para poder potenciar este vínculo y que, y que tal vez alguien diga, bueno, pero es que yo no me voy a comunicar con mi animal o no le entiendo, ¿verdad? A veces pasa que el animal te ladra o, o hace algo y usted no le entiende al animal y entonces... A veces también se siente mucha frustración. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que nos podrías dar en, este, en estos periodos, en este proceso con estas mamás y papás y personas que están en la casa compartiendo también la gestación de este nuevo ser?
1: Como dije al principio, todo en la vida es un aprendizaje y siento que uno de los aprendizajes mayores cuando viene un bebé en una familia donde ya hay animales es la paciencia, ¿verdad? Es como respiro y tengo paciencia siento que voy a morir y voy a estallar y no puedo con todo, respiro tengo paciencia, sí lo voy a lograr calma, sí se puede <risa> hemos tenido mil, miles de años, millones de años ¿verdad? Miles de años compartiendo con animales, entonces sí podés sí podés hacerte cargo de tu bebé pero también puedes hacerte cargo de tu animalito, sea una tortuga, sea un hámster, sea un perrito, unos, unos pececitos. Sí se puede. Entonces, calma. <ríe> sí se puede. Sí es importante, como lo dije antes, como prever las, las posibles situaciones para preparar al animal o a los otros miembros de la familia. Repartirnos las responsabilidades, ¿verdad? Mamá no puede ya estar con toda la familia, está solo con bebé. Y es un tiempo que va a pasar pero este momento es para bebé. Entonces, los otros miembros de la familia pueden encargarse de los otros animales, según, como estábamos hablando, según la edad. Es a vos, vos te puedes encargar de echarle la lechuga y, este, y el, las verduritas al conejo. Vos te puedes hacer cargo de, eh, de sacar a la tortuga, pero poné... El, la alarma para que sea el tiempo justo al sol, ¿verdad? Y que no le pase un daño. Cositas así. Para que estas cosas no nos agarren de sorpresa, se puede, ¿verdad? Eh, también, por ejemplo, bueno, se puede co hablar con una comunicadora intuitiva para explicarle al animal y a la familia qué es lo que pasa. Se puede conversar con personas eh, entrenadoras, tal vez, para poder entrenar al animalito a que de ciertos lugares no quiero que el animalito pase. Digamos, por ejemplo, hay personas que no les gusta que su animal entre al cuarto, está bien, de todo hay, entonces que el animalito no no pase de ahí, siempre, siempre de manera amorosa, tomando en cuenta que el animal... Siente piensa y piensa Y tiene sus propias conclusiones ¿Verdad? Otras de las cosas que podemos Hacer, bueno, las flores, como había dicho hay, hay remedios florales de BASH Se puede conversar con otras amigas O amigos que hayan pasado por una Situación similar. ¿Cómo hiciste vos Con, verdad, no sé, el ratoncito Que tenés para que en las noches que es el único momento que puedo dormir? No haga tanta bulla. <risa> Ahora, ¿qué cositas? Entonces también tomar la sabiduría de otras personas que han pasado por este mismo lugar y que han sobrevivido y que igual van a sobrevivir ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hicieron para, ser, para sobrevivir a esto? Me parece que es muy importante, aunque parezca difícil, pero creo que es un, un trabajo de cotidiano de estos aprendizajes que nos dan la vida es conectar con el amor. Ya que estamos ahí, conectar con el amor, con la paciencia y tener calma, ¿verdad? principalmente eso. Ya que estamos tan conectados con un bebé que nos viene a dar amor, entonces continuar en ese mismo ámbito de amor, de paciencia, hasta lo máximo que se pueda porque no somos personas perfectas. Si algo sucede, no frustrarnos, ni castigarnos, ni ¡ay, no, me... no, hacer como los perritos. Bueno, hice esto, no quiero que vuelva a suceder. Listo, ya quedó en el pasado y ahora tengo esta nueva posibilidad de hacerlo distinto y ya, ¿verdad? Como, como convivir, fluir, crear algo distinto, ¿verdad? Ser creativas, inventar, sí se puede, sí se puede.
0: Emilia, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido, ha sido muy, muy rica, muy fructífera, yo creo que las personas que nos escuchan se llevan materia que vale su peso en oro, porque es información de primera mano para evitar realmente que el tener al animal de compañía y al nuevo miembro de la familia o al nuevo miembro de la familia sea un total desmadre, ¿verdad? Esto es, esto es importante, que sí se puede y como bien decías, quisiera rescatar dos cosas, todo pasa, ¿verdad? El, el momento en el que bebé va a ser dependiente absoluto de mamá va a pasar, al igualmente como es este nuevo acomodo, este nuevo reordenamiento, ¿verdad? los animales son muy inteligentes, ¿verdad? Tienen una capacidad de adaptación sorprendente, entonces, bueno, estar seguros de que van a tener la fuerza para poder entender, pero como decías bien, es a través del amor, ¿verdad? Por supuesto que Exacto. lo van a hacer, entonces, no pensar que tampoco ellos son adivinos y adivinas, ¿verdad?,
1: Ajá, exacto.
0: Tenemos que explicarles y, y tener la paciencia para explicarnos, ¿verdad? O sea, saber que ellos y, y ellos sienten es muy, muy, muy importante para poder comunicarnos de una forma realmente asertiva.
1: Tener las reglas establecidas de qué es lo que quiero antes de que venga bebé y practicarlas con el animal antes de que venga bebé es muy importante. Así se evita el desmadre, ¿verdad? Porque ya tenemos como una rutina ya establecida, los animales son perfectos con rutinas, entonces ya no va a ser algo nuevo, sino ya es algo practicado entonces sí, eso que vos decís totalmente de acuerdo pero
0: bueno, y si les agarra tarde, pues ahí está Emilia también <risa> para servirles sí y si les agarra tarde, pues nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿verdad? o sea, si nos dimos cuenta que no lo practicamos y, y lo podemos reorganizar pues en buena hora que nos dimos cuenta y lo podemos exacto. armar en ese momento
1: exacto, exacto, exacto
0: lo importante también que, que quiero retomar, Emilia de lo que decís, es que Básicamente hay una desconexión, ¿verdad? Con, con la naturaleza, con los árboles y hay un sentimiento que a veces nos impide comunicarnos de especie a especie, ¿verdad? O sea, de una forma más amorosa, de una forma más noble, no porque nosotras y nosotros tengamos el habla, significa que somos más o menos que las hormigas, ¿verdad? Las hormigas construyen juntas, colectivamente, ciudades enteras las que construyen con una arquitectura impresionante y, y son formiguitos, ¿verdad? Van de una a una en su colectivo. Entonces, eh, esto, yo creo que este programa es un gran llamado al respeto y al amor, ¿verdad? Y reconocer este amor incondicional en todos los seres. A mí me gustaría, Emilia, que vos nos dejes los datos de contacto, ¿verdad? Por si alguna persona está interesada en contactar con vos, ¿cómo puede hacer para comunicarse con vos? Y, por supuesto, que para comunicarse con su
1: animal, ¿verdad? Sí, gracias, Gloria. Bueno, pueden comunicarse conmigo a través de Las Voces del Planeta, ya sea en Facebook, Las Voces del Planeta, o el website www.lasvocesdelplaneta.com, lasvocesdelplaneta.gmail.com, o enviándome un mensaje de texto por la plataforma que quieran, al 8882 1204 8 04 Les agradecería el mensaje en lugar de llamada porque cuando yo estoy atendiendo no contesto llamadas para no desconcentrar al animal entonces mejor un mensajito y apenas yo me desocupo y tenga chance yo respondo, aunque sea en la noche pero yo respondo, así sería y sería un placer y un honor y una felicidad poderles ayudar y poderles servir en esto que me encanta y estoy segura que les va a fascinar y que yo creo que les va a facilitar mucho la convivencia también en la familia. Sí, a veces nos
0: quejamos de las redes sociales, ¿verdad? Y, y decimos, es que hay tanta toxicidad en las redes sociales, pero una de las páginas más hermosas para seguir, yo creo que son las voces del planeta, tanto en Instagram como en Facebook, porque siempre te recibes Gracias. mensajes de, de mucha luz, ¿verdad? Mensajes de los animales que además tienen gran sabiduría y que en un día largo y pesado, cuando lees, esta página, este sitio es encantador, ¿verdad? Y... Gracias, Gloria. Agradece gracias, que, Luis, muchas gracias. Que dijeras que sí a esta entrevista y que pudiéramos eh, conectar hoy que el internet y toda nos, la virtualidad nos permitió hacer esto. Así que
1: muchísimas gracias, Emi, por haber participado en De Madres y De Madres. Con muchísimo gusto, espero que la información haya sido útil, no soy la dueña de la verdad absoluta y hay muchísimas verdades además, entonces siento que también se puede construir algo, por eso dije como pidiendo ayuda de alguien más que tenga esa experiencia, a ver qué le pasó, cómo fue, pero lo que yo les vengo a dar, bueno, o les vine a dar, espero que sí, que les haya sido de utilidad, a ver, alguna idea que les haya dado, sería genial y estoy para servirles a todas y a todos con muchísimo, muchísimo amor, mucho gusto y mucha alegría también. Esto fue de madres y desmadres.